0: Gefriertes Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Markus Evangelium Kapitel 12 und es trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten und dass er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen. Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr ist unser Gott der Herr allein, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und den Lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Die Welt ist bekanntlich voller Regeln und Gesetze. Die Regeln und Gesetze sie sagen, was richtig und was falsch ist oder versuchen das zumindest zu definieren. In der Schule wird zu Beginn jedes Schuljahres zum Beispiel die Schulhausordnung behandelt. Wer dagegen verstößt, der muss jemand immer abschreiben, um sie wieder besser zu verinnerlichen. Was darf ich, was darf ich nicht, was sollte ich, was nicht? Woher wissen wir das? Wir lernen das meiste davon praktisch durch Anschauung. Wir bekommen es von unseren Eltern oder Großeltern gesagt und gezeigt, auch von den Mitschülern, von den Lehrern. Wir lernen es, indem wir andere Menschen beobachten, was sie tun, was sie lassen. In den Medien können wir uns informieren über das, was in einzelnen Lebensbereichen in unserem Land, in Europa, was weltweit geltendes Recht ist. Oft interessieren dann nur einzelne Detailfragen, die uns gerade selbst betreffen, vielleicht aus dem Arbeitsrecht, dem Familienerb- oder Vertragsrecht. Denn wer kann schon alle Rechtssammlungen, Gesetzestexte, die es gibt, überblicken? Oder auch nur die knapp 2400 Artikel des bürgerlichen Gesetzbuches. Oder die vielen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen der Gemeinden, des Landes, des Bundes, der Europäischen Union. Wenn also schon das weltliche Recht ein so unüberschaubar weites Feld ist, wie steht es da mit dem Gesetz Gottes? Das wird doch wahrscheinlich noch weitläufiger sein, weil es ja alle Länder der Erde und alle Zeiten umfassen muss. Es muss ja immer und überall für die Menschen aller Zeiten Geltung haben. Und in der Tat, mindestens das Kirchenrecht in den unterschiedlichen Ländern und Kirchen ist ja eine Wissenschaft für sich. Die Anfänge davon finden wir in den fünf Büchern Mose mit ihren 613 Einzelgesetzen. Wo ist in diesen vielen Einzelbestimmungen nun der Kern? Von welchem Hauptartikel leiten sie sich ab? Auf welchen Grundsätzen fußen sie? Gott selbst schaffte ihr Klarheit, indem er seinen Willen in einfacher Form bekannt gab, in den zehn Geboten, die er Mose offenbarte. Diese Gebote sind so einfach formuliert, dass wir schon als Grundschulkinder uns etwas davon merken können und dann auch alle weiteren Klassenstufen, hindurch begleiten sie uns teilen, teils in Auswahl, teils insgesamt. Und jede Zeit, die sich mit diesen zehn Geboten beschäftigt, findet dann auch sehr persönliche Antworten auf die Frage, was der Wille Gottes für heute ist. Unser Predigtwort nun zeigt uns einen Menschen, der im Nachdenken über die Gebote zu Jesus kommt. Er ist ein Lehrer der Heiligen Schrift, also ein gelehrter Mann, der die Gebote natürlich sehr gut kennt. Er stellt Jesus nun eine schöne Frage, die zunächst wie eine typische Schülerfrage klingt. Wenn er sagt, was ist das höchste Gebot? Es klingt ein wenig wie eine typische Schülerfrage, weil Schüler ja oft sehr praktisch denken und überlegen, was von dem vielen, was ich höre oder auch aufschreibe oder zur Kenntnis nehmen soll, was davon ist nun wirklich wichtig, dass ich es mir auch merken muss, weil es vielleicht später in einem Leistungsnachweis abgefragt wird oder weil ich es später wieder einmal brauche dieser Weise allerdings meint der Lehre seine Frage nach dem höchsten Gebot und nicht. Er weiß sehr wohl, dass alle zehn Gebote sehr wichtig sind und man sie nicht einfach auf eines zusammenstreichen kann. Aber er möchte sozusagen wissen, was der Sinn dieser Gebote ist. So wie zum Beispiel ein Naturforscher im Amazonas-Delta, in dem sich unübersichtlich viele Flüsse finden, Wissen möchte, aus welchem Hauptfluss eigentlich gehen diese vielen Nebenflüsse hervor. Es ist ein wenig auch wie bei einem Biologen, der eine neue Pflanzen- oder Tierart entdeckt hat oder meint sie entdeckt zu haben, und nun wissen möchte, zu welcher Gattung, zu welcher Familie gehört diese Pflanzen- oder Tierart. Denn wenn man den übergeordneten Sinn und Zweck der Gebote nun weiß, dann versteht man auch alle zehn einzelnen, ja, alle weiteren Bestimmungen, die aus den Geboten hervorgehen. Es ist im Grunde wie bei einer Schulhausordnung, die vielleicht 20 einzelne Punkte hat und man überlegt beim Lesen oder überfliegen, was ist denn eigentlich der Sinn dieser Ordnung. Und man wird vermutlich zu dem Ergebnis kommen, falls man es nicht schon weiß, dass das Zusammenleben vieler Menschen natürlich in der Schule möglichst gut funktionieren soll. Ähnlich bei einer Vereinssatzung mit vielen Paragraphen. Man wird beim Überfliegen oder genauen Durchlesen überlegen, was eigentlich bezweckt diese Satzung. Und man versteht dann natürlich, dass der beschriebene Zweck dieses Vereins möglichst gut und angemessen erreicht werden soll. Weil wir alle viel schon von Jesus Christus Wissen Deswegen überlegen wir uns vielleicht, warum aber kommt dieser wissensdurstige Mensch nun mit seiner Frage zu ihm. Jesus, der doch, wie wir aus dem Evangelium erfahren, Bußprediger war, auch Lehrer des Wortes, der wie die Propheten in Bildern und Gleichnissen sprach, der ein Wundertäter gewesen ist, für einen Rechtsanwalt, der sich mit Paragraphen beschäftigt und Rechtskommentare liest, der auch Rechtsauskünfte erteilt, würde man ihn vielleicht zunächst nicht halten. Wir würden vielleicht nicht auf die Idee kommen, ihn zu bitten um eine Rechtshilfe in einer Detailfrage des weltlichen Rechtes. Und natürlich möchte der wissensdürstige Lehrer das auch nicht. Er hat aber gemerkt, dass Jesus wie kein anderer den Sinn der Gebote und aller Gesetze Gottes deutlich machen kann. Denn Jesus wurde ja mit einem neuen Gebot von Gott, dem Vater, auf die Erde gesandt, um den Menschen den Willen Gottes ganz nahe zu bringen. Und nun den Willen Gottes nicht nur auf zwei Steintafeln eingraviert oder auf ein Blatt Papier geschrieben. Jesus, der Wille Gottes ganz persönlich, sodass Menschen ihn fragen, ihn hören, ihn nachahmen können, der erfüllt den Willen Gottes auch ganz und gar vollkommen und perfekt. Schauen wir nun näher darauf, was Jesus dem Fragenden antwortet. Er nennt ihm nun nicht nur einen, sondern einen doppelten Sinn der Gebote. Der erste ist, wir sollen Gott sozusagen mit jeder Faser und Zelle, mit jeder Kraft unseres Lebens lieben. Der zweite ist, wir sollen den Mitmenschen so sehr lieben, wie wir uns selbst lieben. Das also ist der Sinn des Willens Gottes und wenn ein Herz ganz und gar von Liebe zu Gott und zu Mitmenschen erfüllt ist, dann erfüllt er den Willen Gottes, dann geht er konform mit dem Willen Gottes, stimmt mit ihm überein. Den Schriftgelehrten nun überzeugt diese Antwort und er versteht, genau das war es doch, was schon die Propheten von den Leuten wollten, als die Menschen aufforderten, nicht nur Geldopfer zur Kirche zu bringen oder Naturalien oder Brandopfer und Schlachtopfer, sondern wirkliche Liebe des Herzens. Als Jesus das hört, freut er sich über diesen verständigen Menschen. Er sagt zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und damit meint er, du bist kurz davor, ein Jesusfreund zu werden. Ein Jesusfreund, der glaubt, der liebt, der hofft, der in der Nachfolge des Herrn steht. Damit ist die Aufgabe, die gestellt ist, im Blick auf die Gebote Gottes eigentlich klar, aber in unserem Alltag fällt die doppelte Liebe zu Gott und den Mitmenschen leider immer wieder in zwei Teile auseinander und sie wird zu einer vereinfachten Liebe. Einer sagt, entscheidend ist doch, was man für seinen Mitmenschen tut, in der Arbeit, in der Familie, in der Freizeit, in der Gemeinde vielleicht auch. Nur die Liebe zum Mitmenschen zählt. Ja, wenn dann jemand noch Gott auch etwas Liebe erweisen mag in einem Gottesdienst, in einem Gebet, im Hören auf sein Wort Gottes, dann mag er das schon machen. Aber die Hauptsache ist doch die Liebe zu Mitmenschen. Ein anderer dagegen meint und sagt, mich überfordert die Liebe zu allen möglichen Bedürftigen. Ich will daher etwas Höheres, etwas Größeres lieben. So zieht einer sich in die Wissenschaft zurück, ein anderer in ein Kloster oder auf einen einsamen Hof oder ins Homeoffice. Oder in die Werkstatt, die Türen sind dann geschlossen und ein jeder gibt sich an seine bestimmte Leidenschaft hin. Jesus nun allerdings denkt nicht, dass wir selbst unserem Leben einen vollen Sinn geben können, weder auf die eine noch die andere Weise, sondern er hat für uns eine Doppelaufgabe bereit. Und diese Doppelaufgabe beinhaltet Pflichten gegenüber Gott und Pflichten gegenüber den Mitmenschen, so wie es dann die zehn Gebote etwas detailreicher festhalten. Auf der einen Tafel sind, wie wir wissen, die Aufgaben, die jeder einzelne Gott gegenüber hat, ihn zu ehren, ihn anzurufen, seinen Feiertag zu halten. Auf der anderen Seite steht dann das, was man dem Menschen schuldet, für die man besonders Sorge tragen soll, sie nicht schädigen, weder mit Worten noch mit Taten, ihnen dienstbar sein, ihnen helfen mit Worten und Taten. Schauen wir auf einige Beispiele, wie Menschen in ihrem Alltag versuchen oder versuchen sollten, an der Liebe zu Gott mit aller Kraft festzuhalten. Ein frommer Bankdirektor wusste um die große Gefahr des Geldes für die Seele, vor allem der Habgier. Er erfuhr das, wenn er hörte und sah, wie sehr sie seine Kunden um Geld und Gut sorgten und darüber oft genug ihres Reichtums, ja ihres Lebens nicht froh wurden bemerkte auch an sich selbst, wie Geldangelegenheiten und Finanzgeschäfte immer mehr seine Aufmerksamkeit und seine Kräfte beanspruchten und ihn gleichsam aussaugten. Da stieß er auf ein lehrreiches Bild, das er sich selbst zur Warnung auf seinem Schreibtisch aufstellte. Es zeigte einen Menschen, der Geldschein in einen großen, offenen Tresor legte. Doch hinter der Tresortüre, gleichsam versteckt, stand lauernd der Teufel, er hielt sich bereit, diesem Menschen im Rücken die Türe zuzuschlagen und ihn, wenn er sich zu tief in den Tresor hineinwagte, dann in diesem Tresor gefangen zu setzen. Nicht nur die Liebe zum Geld kann abgöttisch werden, das kommt bekanntlich bei sehr verschiedenen Dingen im Leben vor. Ein weiteres Beispiel ist die übermäßige Liebe zum Alkohol. Martin Luther sagt einmal mit Absicht sehr schroff, um alle Naiven zu warnen, an jedes Land muss seinen eigenen Teufel haben. Unser deutscher Teufel wird ein gutes Weinfass sein und Sauferei heißen. Die Sauferei ist und bleibt ein allmächtiger Abgott bei uns Deutschen. Vielleicht teilt man nicht unbedingt die Formulierung, aber es ist ja Kaum zu bestreiten, dass das, was Luther hier feststellt, vielfach wahr ist und besonders der Herbst mit seinen vielen Kirchweinen und Volksfesten ist doch Anlass zu großer Maßlosigkeit, vor allem beim Alkoholkonsum. Wie gut, wenn wir da die Aufforderung des Apostels Petrus immer wieder bedenken, sauft euch nicht voll Wein bzw. Spirituosen, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Gott hat ja unsere ganze Liebe verdient und er will uns mit seinem heiligen Geist dann auch erfüllen, mit dem Geist, der heiligt und nicht mit einem Rausch, dem dann zwangsläufig die Reue folgt. Noch ein Beispiel für praktische Liebe zu Gott. Eine Frau, die in ihrem langen Leben schon sehr viel Leid erfahren hatte, hat er sich dennoch immer auf Gott verlassen und ihm deshalb nicht die Freundschaft aufgekündigt. Wenn sie wieder einmal schwer erkrankt war oder ihr Geld fehlte, um von ihrer kleinen Rente eine größere Reparatur zu bezahlen. Dann ging sie nicht hart mit Gott ins Gericht oder beschwerte sich bei ihren Nachbarn über ihn, sondern sie sagte dann nur ganz still, ich bin gespannt, wie mir Gott diesmal wieder aufhelfen wird. Das ist innige Liebe zu Gott, die ihm die Lösung jeder Situation im eigenen Leben zutraut und dann auch gelassen erwartet. Sehen wir weiter darauf, wie wir den Nächsten lieben sollen. Jesus sagt, wie dich selbst. Also nicht so glühend, wie du Gott liebst, dann würdest du ihn ja vergöttern, was keinem Menschen zusteht und dir selbst nicht gut tut. Aber soll ich ihn wenigstens etwas mehr lieben als mich selbst? Ja, mich auch zumindest hin und wieder für ihn aufopfern, etwa für meine Familie oder für meinen Beruf, für die Menschen in meinem Verein oder in der Gemeinde für eine gute Sache? Die Antwort wird sein, nein, Opfer magst du wohl bringen, so wie du zum Beispiel materielle Opfer bringst, um dir einmal selbst etwas Gutes zu tun, aber aufopfern und verleugnen musst du dich für andere nicht, das wäre des Guten zu viel. Heißt das also, dass ich vor allem mich und meine Lieben lieben soll und das wiederum wäre zu wenig? Hier ist gesagt, du sollst, Deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst, also so, wie du dich achtest, sollst du sie achten. Wie du behandelt werden möchtest, sollst du sie behandeln. So macht es ja der barmherzige Samariter, er tut das im Moment Nötige und Ihm Mögliche, nicht für alle Menschen, sondern für den ganz konkreten Menschen, an dem Gott ihn vorbeiführt. Er tut des Guten und des Nötigen dann nicht so viel, dass er deswegen seine Geschäftsreise ganz abbrechen würde oder sich verschulden würde, um die Arztkosten für ihn zu bezahlen. Er tut aber auch nicht so wenig, dass er sagt, für diesen Menschen nun habe ich jetzt keine Zeit übrig und auch nichts von meinem Proviant oder von meinem Geld. Er nimmt sich Zeit, er lindert mit seinem Wasser, mit seinem Wein und Verbandszeug dessen Schmerz. Er bringt ihn in die Herberge und er kommt aus der eigenen Tasche für seine Unterkunft und Verpflegung auf. Ein weiteres Beispiel für einen barmherzigen Samariter in neuer Zeit. Georg Müller leitete in der englischen Stadt Bristol fünf Häuser für Waisenkinder. Dort wurden insgesamt über 2000 Kinder untergebracht, versorgt, unterrichtet und erzogen. Woher aber hatte er die Energie, sich so sehr dem Bedürftigen zuzuwenden? Er sagte, keine Minute darf ich mich auf meine eigene Kraft verlassen, sonst bin ich verloren. Umso mehr verließ er sich in allen Dingen, in kindlichem Vertrauen auf Gott. Er sagte, ich glaube nichts Besonderes, aber ich glaube alles, was in der Bibel steht. Wenn ich einen Schlüssel verloren habe oder Geld oder einen Lehrer brauche, so trage ich alles in kindlichem Glauben und im Gebet vor dem lieben Gott. Das ist ja das allergrößte Glück der Christen, dass Gott sie schon längst geliebt hat und sie viel mehr liebt, als sie ihn lieben können. Und auch so viel mehr, als die anderen Menschen Gutes tun können. Blicken wir also auch heute dankbar auf das, was der Schöpfer uns in überreicher Liebe geschenkt hat. In einem breiten Strom der guten Gaben wirkt er liebend auf uns ein. Mit Licht und Wärme, Luft und Farben, Essen und Trinken, Schaffenskraft und guten Mut. Mit Herausforderungen und Bewahrungen, mit Familie, Freunde, Kollegen, Mitchristen um uns herum. All das fließt zu uns aus unerschöpflicher göttlicher Liebe. Vor allem, wie tief und wunderbar ist die Liebe, die Jesus Christus zu uns hat. In seiner Kirche gießt er seinen Heiligen Geist verlässlich auf uns, seine lieben Kinder aus, sodass wir durch ihn, durch sein Vorbild und seinen Geist reichlich Liebe haben, die wir dann weitergeben können. Er will ja seine Liebe durch uns hindurch wirken lassen. Wenn sein Geist auf uns ruht, fragen wir nicht mehr, ob wir dem großen Anspruch des Doppelgebotes genügen, wir wissen natürlich, wir tun es nicht, aber er füllt die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit und seine Liebe zählt, nicht die unsere. Seine Liebe ist jeden Tag neu, sie kann jeden Tag auf uns ruhen, sie kann uns bewegen, wenn wir nur darum bitten und auch das Danken nicht vergessen. Danken wir ihm also heute Morgen seine übergroße Liebe und Treue zu uns und bitten ihn, dass wir dem Mitmenschen, mit den er uns über den Weg schickt, Augen, Herz und Hand öffne. Dann wird der Liebende Gott, die regierende Mitte auch unseres Lebens sein. Der Friede Gottes, der höher ist als unser meinen Verstehen, bewahre uns. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.